0: Новости из мира животных. Недавние исследования открыли ученым некоторые суперспособности амфибий. Вот, например, сибирские лягушки и углозубы, это такие тритоны, умеют производить в своем организме спирт, чтобы не замерзнуть в 50-градусный мороз. А еще выяснилось, что один вид амурской лягушки может полгода жить в воде почти без кислорода и сохранять при этом способность двигаться. Более того, американским биологам удалось отрастить лягушкам ампутированные лапы. Эти научные факты лишь недавно стали известны миру, а вот о том, что земноводные якобы могут спокойно сидеть в закипающей воде, пока не сварятся заживо, известно давно. Это довольно распространенное заблуждение. Что с ним не так и почему людей нередко сравнивают с лягушками в кипятке, сейчас расскажем. Что такое синдром лягушки в кипятке и как не свариться заживо из-за собственной нерешительности? Ни одно животное при создании этого выпуска не пострадало. Представьте себе биологическую лабораторию. Холодный голубоватый свет, исключительно белые столы, сверкающие колбы и пробирки, а в них цветные жидкости. Кругом стерильная чистота. Посреди этого экспериментального холла стоит котел с водой. В лабораторию входит группа исследователей. В руках одного из них – лягушка. Ученый опускает подопытную в котел и включает подогрев воды. Эксперимент начался. Как вы думаете, как быстро амфибия выпрыгнет из горячей воды? Про кипящую лягушку есть популярный миф. Мол, если бросить земноводное в горячую воду, оно тут же выскочит обратно. А если посадить в холодную и постепенно повышать температуру, то бедный лягушонок будет понемногу привыкать к потеплению воды, не почувствует опасности вовремя и сварится заживо. Теория может показаться убедительной, но на самом деле это миф. В реальности же, как только температура воды станет для лягушек некомфортной, они выпрыгнут из котла и не станут дожидаться кипятка. Такое несуицидальное поведение земноводных было подтверждено различными и исследованиями, и опытами. А миф появился, как это часто бывает, из-за невнимательного изучения работ ученых. Или, может быть, из-за намеренного замалчивания важных деталей. Почву для мифа создали эксперименты немецкого физиолога Фридриха Гольца в 1869 году. Он взял двух амфибий. Одну здоровую особь, вторую обезглавленную. Ей заранее отрезали часть головы, где был мозг, но при этом сама она осталась жива. Так вот, этих двух лягушат исследователь посадил в резервуар с водой и стал нагревать. За 10 минут температура воды повысилась с 17,5 градусов до 56. Здоровая лягушка начала искать возможность выбраться уже при 25 градусах, а при 42 погибла. Особь без головы просидела не шевелясь до последнего, пока вода не прогрелась до 56 градусов, потом несколько раз дернулась в судорогах и тоже погибла. Да-да, я понимаю, как это звучит, обезглавленная лягушка погибла от кипятка, а не от ампутации головы. Но по правде говоря, все именно так и было. Возможно, я вас удивлю, но в лабораторных условиях земноводные могут нормально себе жить-поживать даже если им удалить мозг и голову вместе с ним. В дикой природе нет, там им нужно самим находить пропитание, избегать опасностей и ориентироваться на местности. А в лаборатории у них all-inclusive. Ну а когда все включено, мозг можно выключить. Вернемся к нашему начальному эксперименту и вопросу, быстро ли амфибия выпрыгнет из горячей воды. Правильный ответ будет таким. Здоровая лягушка, не обезглавленная и не изувеченная, начнет выбираться при температуре примерно в 25 градусов. А вот если бросить ее в кипяток, она аж парится и погибнет. И никак не наоборот. Как миф про лягушку превратился в синдром. Это обманка проземноводных хоть и неверна с точки зрения науки, но прекрасно подходит в качестве метафоры человеческого поведения. Возьмем для примера сотрудника среднего звена какой угодно компании. У него есть круг обязанностей, он их выполняет без надрыва, получает за это зарплату, а в свободное время занимается своими делами, семьей, хобби или чем-то еще. В размеренный ход вещей вмешивается кризис, и руководство фирмы говорит, что нужно затянуть пояса и поработать немного сверхурочно. Без доплаты, конечно же. Сотрудник соглашается. Увольняться ж в кризис страшно. Спустя некоторое время шеф снова объявляет, что дела в гору не идут и нужно сократить штат, а задачи уволенных работников передать оставшимся. Что ж, не сахар, конечно, но нужно потерпеть». Спасибо, что хоть не уволили. Проходит еще пара месяцев, а ситуация лучше не становится. И теперь начальство урезает премии. Команда крайне не рада новым водным, ведь это едва ли не половина зарплаты. И тем не менее люди не увольняются. Ну куда там, кризис же. И что по итогу? Люди пашут сильно больше, закрывают больше задач, но денег получают в разы меньше. Случись такое изменение условий труда одномоментно, как прыжок в кипяток, часть коллектива точно бы выпрыгнула из кабалы. А вот когда градус недовольства поднимается медленно, не все готовы писать заявление по собственному. Все прямо как с той лягушкой, которой удалили мозг перед экспериментом Фридриха Гольца. Синдром лягушки в кипятке – это состояние человека, когда он живет в очевидно неблагодарном, в благоприятных условиях, которые к тому же постоянно и постепенно ухудшаются, а вместо того, чтобы что-то изменить, он приспосабливается и смиряется, хотя видит проблему и понимает ее серьезность. Легче переносить все эти неприятные перемены человеку помогает надежда, а еще терпение и высокоразвитая адаптивность. Когда речь идет о выживании, например, эти качества становятся по-настоящему ценными. А вот при менее существенных проблемах от синдрома лягушки в кипятке, конечно, пользы мало. Синдром против зоны комфорта. Как не спутать причины своего бездействия? Зона комфорта даже звучит уютно, а вот синдромом ничто хорошее не назовут. Ну а если серьезно, то... Зона комфорта человека – это область его жизненного пространства с наименьшим уровнем тревожности. Это психологическое состояние, в котором мы ощущаем себя безопасно и расслабленно. У нас есть стабильность, определенность и уверенность в завтрашнем дне. При синдроме лягушки в кипятке человек вряд ли сможет почувствовать себя словно укутан теплым мягким одеялом. Он скорее сравнит свое состояние с пленом стекловаты. Тепло, конечно, но все кругом колется, чешется и невыносимо зудит. Как проверить, не сижу ли я прямо сейчас в нагревающемся котле? Во-первых, обратите внимание на перемены, которые случились за последнее время. Важно не игнорировать их, а анализировать. Если речь не идет про подковерные игры, то заметить новые обстоятельства будет несложно. А еще имейте в виду, что изменения могут быть как негативными, так и позитивными. Их тоже не помешает замечать. Во-вторых, доверяйте своим ощущениям. Иногда то, что маскируется под интуицию, может быть результатом работы подсознания. И в-третьих, не бойтесь действовать. Это не значит, что нужно тут же бежать, увольняться или разводиться, кстати. На семейную жизнь синдром лягушки в кипятке также можно примерить. Например, супруга видит, как отношения в паре становятся только хуже, но налаживать связь или уходить она не собирается. Надеется, что стерпится, слюбится. Так вот, даже небольшие шаги, вроде изучения рынка труда или поиска семейного психолога, это тоже действие. Если вы услышите, как кто-то рассказывает, будто лягушка будет сидеть в закипающей воде, пока не сварится, а все потому, что привыкает к повышающейся температуре и не замечает опасности, не верьте. Это миф. Так земноводная ведет себя только если до эксперимента ему удалить мозг. Здоровая же амфибия пытается спастись уже при первых ощущениях дискомфорта. С людьми, к сожалению, так происходит не всегда, и я сейчас говорю метафорически, про поведение в кризисных обстоятельствах. Синдром лягушки в кипятке – это состояние человека, когда он живет в очевидно неблагоприятных условиях, которые к тому же постепенно и постоянно ухудшаются. А вместо того, чтобы что-то изменить, он приспосабливается и смиряется, хотя видит проблему и понимает ее серьезность. Это состояние не нужно путать с зоной комфорта. Как бы это банально не звучало, зона комфорта – комфортно. А синдром кипящей лягушки нет. Он идет за руку со стрессом. Ведь человек недоволен переменами в жизни, но надеется, что все проблемы каким-то магическим образом исчезнут сами собой. Поэтому он ничего не делает. А надо бы. Подниматься на пятый этаж с первого сложнее, чем со второго или с третьего, если вы понимаете, о чем я. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Виницкий. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом в если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!